1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Barbenheimer Woche beim Telestammtisch. Es ist der zweite und auch schon letzte Teil und für viele das Filmereignis des Jahres vermeintlich. Wir werden heute an unserem virtuellen Stammtisch darüber diskutieren, ob dieser Bombenfilm tatsächlich so einschlägt wie geplant. Ich bin Schlogger und hier natürlich nicht alleine, sondern dabei sind auch Lida. Hallo Lida. Hallo. Da ist du ist auch dabei. Hallo. Und der David. Grüß Gott. Grüß Gott, ja wunderbar. Hallo an euch, schön, dass ihr da seid. Und zwar habe ich beschlossen, dass du uns heute zusammenfasst, um was es in diesem Film überhaupt gehen soll. Es geht, sag uns überhaupt nicht nur, um was es im Film geht, sondern über welchen Film wir überhaupt sprechen. Das habe ich nämlich jetzt noch gar nicht gesagt. Macht das bitte einfach.
2: Okay, wir reden heute über den neuen Film von Christopher Nolan und der da heißt Oppenheimer. Und Überraschung, es geht in diesem Film um Robert Oppenheimer, gespielt von Cillian Murphy. Und äh, laut Handlungssynopsis der Wikipedia geht es in dem Film, und ich zitiere, der Film erzählt die Geschichte von Robert Oppenheimer, dem wissenschaftlichen Leiter des Manhattan Project zur Entwicklung der ersten Atombombe. Das Werk soll 45 Jahre seines Lebens abdecken. Hm, wunderbar. Dankeschön. Also der neueste Christopher-Nolan-Film.
1: Und damit wir für alle Zuhörer direkt einordnen können, wie wir so zu Nolan stehen, würde ich gerne von euch wissen, was ihr denn von seinem bisherigen Oeuvre haltet und was ihr von diesem Film erwartet habt. Das fangen wir wie vorhin wieder an. Was sagst du denn dazu, Lida?
3: Ich bin kein Nolan-Fan und kann es aufgrund meiner kritischen Arbeit eben auch gar nicht sein. Denn auch wenn er große handwerkliche, oder nein, formulieren wir das mal um, auch wenn er genau weiß, welche Leute er auswählen muss, um gute Bilder und einen guten Schnitt zu haben und gute Schauspielerinnen zu finden, sind seine Stories einfach geprägt von zum einen einer gewissen ähm, einem Bombast, der an Pathos grenzt. Das ist dieser typische alte weiße Männer-Pathos, seine Filme sind, von konservativen bis neoliberalen Ideen und Konzepten durchzogen, die mal mehr, mal weniger prominent vertreten sind. Er hat einen deutlich, ja, frauenverachtenden Tenor in vielen seinen Werken und sein ganzer pathostriefender Stil ist mir einfach auch sehr unsympathisch. Und wenn man sich das Ganze genau anguckt, ist auch das Handwerk und die Technik nicht mehr so ideal, wie es von vielen verklärt wird. Er ist eben einer von den Leuten, die zur Ikone stilisiert werden, einfach weil die Leute, die mal etwas Kritisches über ihn zu sagen hätten, eben in der Filmkritik so wenig vertreten sind, nämlich alle, die keine
1: straighten weißen Männer sind. Deswegen gut, dass du heute dabei bist und ich höre raus, dass du richtig Bock auf Oppenheimer hattest.
3: Ja, ich war sehr gespannt auf den Film, weil es eben eine super ähm, interessante Biografie ist, auf der es basiert und natürlich ein faszinierender Charakter und es geht
1: um zeitlos spannendes historisches Thema, nämlich das Manhattan Project. Ja, okay. Also da ist immerhin das die Schnittmenge Biopic hatte ich dann gereizt, auf jeden Fall. Okay, ähm, als erst, wir werden ja bestimmt noch mehr darauf zu sprechen kommen, was du auch dazu zu sagen hast. Aber nun erstmals du, die gleiche Frage, bitte.
2: Also ich als straighter weißer Zissmann fand die Filme früher immer recht gut bis sehr stark. Ich hatte jetzt aber mit den Jahren hat sich das ein bisschen, ja, gewandelt. Es gibt immer noch Sachen, die mag ich ganz gerne, ähm, aber gerade so seine letzten Filme, da würde ich jetzt Dunkirk vielleicht rausnehmen, fand ich jetzt nicht mehr so stark. Und muss auch sagen, je älter ich werde, desto mehr fällt mir auch auf, dass er große Bilder erschafft, aber nicht immer alles ist Gold, was glänzt. Also ich finde zum Beispiel, dass er unglaublich schlechte Action-Szenen immer wieder dreht und, ähm, ja, gut, Oppenheim hat jetzt keine Action-Szenen, aber ich finde Nolan interessant, aber ich würde mich jetzt auch nicht als Fanboy bezeichnen. Ich war vielleicht mal so 2010, so nachdem ich das erste Mal Inception gesehen habe, Fanboy von Nolan. Aber Inception ist ein gutes Beispiel, weil das ist ein Film, den ich mittlerweile erstaunlich überweise echt ziemlich öde finde und schwierig. Und ähm, er für mich sehr stark symbolisiert, was mein großes Problem mit Nolan ist, nämlich, dass er ähm, er schafft es nicht mehr für mich faszinierende Bilder oder Welten zu erschaffen. Er er ist ein sehr kühler Regisseur, er ist ein sehr bürokratischer Regisseur, ein Regisseur, der keine Filme dreht, die mich einnehmen. Und das hat er, so sage ich, auch gleich vorweg bei Oppenheimer nicht geschafft.
1: Hm, also du hattest auch richtig Lust auf Oppenheimer. Nee, du hattest, oh, Total. Ja. Okay, man hört schon direkt raus, hier wird es gleich von Positivität und äh, Freude sprühen in diesem, in dieser Filmbesprechung. David, kannst du uns da rausreißen aus diesem Pool an ähm, Frust?
0: Also ich bin jetzt auch kein nolan überfan und im Grunde genommen würde ich jetzt da tatsächlich sagen, eins zu eins, alles das, was das Du gerade gesagt hat Guter Mann, der David. aber Guter Mann. Äh, ich, äh, ich mochte gerade sein, seine Batman-Trilogie. Äh, anders als viele mochte ich Batman Begins äh, am meisten. Einfach, weil ich auch mit Batman stark connecte. Ich, ich sehe mich ganz stark als seine Zielgruppe. Insofern lasse ich mich immer gerne auf seine Filme ein. Ich erwarte von ihm nichts Hochdramatisches, nichts super Intelligentes, sondern eher was Voklasiliertes, was intelligent drüberkommt, aber wenn man das ein bisschen auseinanderpflückt, dann doch eher Schein als Sein ist. Ich kann damit aber leben. Ich muss auch sagen, mit jedem Rewatch- den ich jetzt auch nochmal als Vorbereitung gemacht habe, sinken einige seiner Filme, die ich damals sehr gut fand, als sie rauskamen, immer weiter auch. Also gerade, ja, Dennett äh, oder Inception, das sind wirklich so Filme, die gucke ich nur noch eigentlich wegen der Technik und in Effekte irgendwie oder ein bisschen wegen der Action. Aber so als Ganzes sind sie schon schwierig geworden, die nochmal anzuschauen für mich, weil dann, man merkt dann einfach die schon ja die Storyfehler und all diese Dinge. Aber ich habe mich gefreut auf Oppenheimer, was er. Ich fand ihn bisher schon immer so ein bisschen frisch so an Ideen und ich hatte gehofft, dass er hier auch ein bisschen was Frisches reinbringt eben in diese Thematik Biopic oder Polythriller oder wie auch immer man das jetzt sehen mag und war gespannt tatsächlich.
1: Ja, so ging es mir auch. Also ich muss sagen, mein Lieblings-Nolan-Film ist tatsächlich Memento, den finde ich immer noch großartig, den habe ich auch schon öfter gesehen. Und da macht es auch Spaß, weil er eben diesen einen Twist, dass er ja früher so ein Nolan-Ding war, den er dann hatte und den man dann im Film immer wieder abspuren kann. Deswegen gefiel mir auch Tenet tatsächlich ganz gut. Weil du, wenn du es einmal raus hast, kannst du den Film nochmal gucken und irgendwie schauen, fällt dir noch was auf, was du vorher nicht gesehen hattest. Aber ich war Ach, die Batman-Trilogie, The Dark Knight fand ich natürlich gut. Die anderen beiden, ich fand Dark Knight Rises richtig schlecht, auch storymäßig her, auch damals schon. Und auch Inception war optisch natürlich toll. Aber naja, gut, da konnte man auch mitdenken. So viel nur für meine Einordnung dazu. Wer die Podcasts mit mir schon mal gehört hat, weiß auch, dass ich mir keine Trailer vorher anschaue und so wenig wie möglich über einen Film wissen möchte. Das ist bei einem Biopic jetzt natürlich, da weiß man einfach äh, schon Dinge eventuell, auch über das Manhattan-Projekt -Pro was ja auch Lieder angesprochen hatte, was ich über den Film aber wusste und das weiß man über Nolan auch, ist, dass er ähm, sehr viele Practical Effects macht. Also dass zum Beispiel in Tenet, dass er da dieses Flugzeug wirklich in die Halle hat rein crashen lassen und eben bei diesem Film auch, dass er die, dass die Bombeneffekte und Explosionen so äh, echt wie möglich sein sollten, also exe, echte Explosionen und das auch, dass es auch eine echte Atombombenexplosion geben sollte, hatte ich dann so mal gehört.
2: Äh, das heißt,
1: große Erwartungen an die praktischen Effekte. Du, ich habe dich schon atmen gehört, was war denn dein Eindruck? <lacht>
2: Äh, ich, ich glaube, dass er jetzt keine richtige Atombombe gezündet hat, aber ich glaube, er hat eine äh, Atomexplosion simuliert, also es so ähnlich aussieht wie eine Atomexplosion, so habe ich es zumindest verstanden. Wenn er wirklich eine, in der Wüste eine echte Atombombe gezündet hat, dann okay, ähm, dann hat der Mann mehr Macht, als er haben sollte, wie ich finde. Genau, das hat mich nämlich
1: sehr so, hä, kann es sein? Aber dann war eben eine große Erwartung an, wie sieht das im Film aus? Wie hat er das jetzt so eine neue Grenze, und äh, die er sich selbst geschaffen hat, die er überschreiten möchte? Genau, deswegen, von daher hatte ich dann, war ich sehr gespannt auch auf den Film. Wie waren denn diese praktischen Effekte für euch? Also ihr seid ja mit mehr oder weniger bestimmten Erwartungen in diesen Film gegangen und Nolan hat ja eben auch diese, diese Erwartung, die er dann weckt. Da können wir nämlich dann gleich einsteigen. Hat dieser Film denn... Das geschafft, was ihr von ihm erwartet habt. Wir können einfach, ruft einfach rein, wenn euch was einfällt. Also, wie also, sind eure Erwartungen da erfüllt worden oder auch nicht?
0: Also, ich fand tatsächlich am Ende des Films, habe ich lange überlegt, ob mir irgendeine CGI-Szene aufgefallen ist. Also, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich in irgendeiner Szene jetzt dachte, ah, das haben sie mit dem PC oder mit dem Computer gemacht. Selbst am Anfang gibt es ein paar Traumsequenzen wo er von Partikeln träumt und sowas und selbst da sieht man, okay, das sind keine computergenerierten Partikel, sondern da haben sie wirklich irgendwelche Funken sprühen lassen und was auch immer und das sah schon wirklich immer sehr gut aus und das hat ja schon so innerlich ein, ein Lob von mir entlockt dass er diesen Aufwand betreibt für so Dinge, die PCs oder Computer heutzutage an sich auch schon sehr gut hinkriegen. Das jetzt, ne, da war jetzt nichts dabei, wo ich jetzt sagen würde: Ein Computer könnte das nicht echt aussehen lassen, ohne dass man da nicht vielleicht einen Unterschied sehen würde, ob das jetzt vom PC kommt oder ob man es per Hand macht. Aber trotzdem, ja, ich glaube, es war schon noch immer so dieses Quäntchen Ding dabei, dass man, dass es nochmal ja, realistischer wirkte, aber wo ich dachte, okay, das ist einfach, man hätte hier glaube ich Geld sparen können, wenn man es einfach mit dem PC macht und es hätte nicht unbedingt schlechter ausgesehen. Ähm, es gab glaube ich nur eine Szene, wo ich da sage, ja, das haben sie vielleicht mit dem PC gemacht. Aber äh, Hut ab. Aber äh, an sich war dann, wenn man so will, ja dann doch weniger Action in dem Film, wo man sagen könnte, Hut ab, dass sie das praktisch gedreht haben, weil Gespräche und so haben sie ja schon immer praktisch gedreht. <lacht>
1: Genau, also die anderen, ähm, die Frage dann, bevor wir hier in die Story einsteigen und den gesamten Film, das Handwerk des Nolans, wie war das dann für euch?
3: Ja, er weiß halt, welche Leute er sich aussuchen muss, damit es richtig schön aussieht. Wir haben hier entsättigte Farben, teilweise Schwarz-Weiß-Szenen, das geht nahtlos ineinander über und natürlich sind hier hervorragende Bilder von heute Fun, heute Thema, mit dem hat er bereits zusammengearbeitet bei Tenet, Da war auch die Catherine Jennifer Lane dabei, die unter anderem mit Ari Aster zusammengearbeitet hat und deren Arbeit, wie gesagt, also schon eingeprobt, läuft hier wunderbar und gibt dem Film eine wirklich großartige Optik, mit der der Regisseur meiner Meinung nach aber nicht so viel anzufangen weiß. Also, wie diese Bilder denn zu Pathos verschanzt werden. Das ist schon manchmal etwas traurig, aber auch das Bühnenbild, die Kostüme sehen fantastisch aus. Und was mir auch positiv hm. aufgefallen ist, dass zumindest bei den Darstellern, also bei den Männern, die Ähnlichkeit zu den historischen Personen, die visuelle, sehr groß ist. Dass man da im Casting also wirklich Leute gefunden hat, zumindest in den entscheidenden Rollen, die eine große, auch dank der Maske, Ähnlichkeit zu den realen Figuren haben, sodass man nicht ständig denkt, was, das sollte jetzt Truman sein oder das sollte jetzt Kurt Gödel sein, sondern man sieht wirklich, okay das ist
1: der Charakter. Ja, besonders bei, bei Einstein habe ich das auch gedacht. Bei den anderen hatte ich gar nicht so im, im Kopf ehrlich gesagt, wie sie aussahen oder aussehen. Und das ist natürlich der eine, den man auf jeden Fall kennt. Den fand ich auch gut
2: getroffen. Also man muss sagen, dieser Film hat eine, was das Produktionsdesign angeht, eine unglaublich haptische Wertigkeit. Der fühlt sich wirklich wirklich echt an. Das ähm, kann man nicht äh, bestreiten. Aber ich gebe da Lieder auch recht. Ich finde, dass Node nicht so richtig weiß, was er mit anfangen soll. Also das sieht alles hochwertig und toll aus. Aber der, der Funko spricht nicht über.
1: <lacht> ja, ja, ich weiß ja auch was, ich versuche ja hier erstmal das Positive, dass wir das erstmal besprechen können, weil es schon, schon ein bisschen rüberkam, dass wir da schon in eine gewisse Richtung einschlagen wollten. Genau, also die, dann haben wir hier die, das Handwerk, da sind wir uns ja dann alle einig, das sieht man, das müssen wir Nolan geben einfach. Also es sieht Das, das sieht kann er ja, glaube im Schlaf.
0: Ja. Also, Okay, kann er Ich glaube, er hat sein Team, mit dem ist er eingespielt. Ähm, da weiß er einfach, was er zu tun hat. Ich glaube, das ist auch dieser Bereich, wo er sich wohlfühlt tatsächlich. Wie hat was auszusehen? Wie baue ich ein Set auf? Wie beleuchte ich vielleicht etwas? Wo will ich die Kamera haben? Ich glaube, äh, da fühlt er sich wohl.
1: Ja gut, genau, jetzt haben wir aber das Problem, du kriegst das leckerste Essen vor dir hingestellt, aber es muss ja irgendwie auch schmecken und irgendeinen Sinn haben sozusagen. Wir können noch mal kurz auf die Zutaten eingehen und zwar war es natürlich schon beeindruckend, wie wahnsinnig viele bekannte Schauspieler da mitspielen, oder?
0: Ja.
2: Ja und ich fand es auch richtig schön, dass er den äh, Kelly Murphy halt die Hauptrolle gegeben hat, mhm. der mit ihm jetzt schon, glaube ich, seit acht oder neun Film zusammengearbeitet hat und das ist ja auch so ein Darsteller, den kennen viele jetzt von *Picky Blinders oder 28 Days Later und ich fand es immer ein bisschen schade, dass der äh, gute Mann immer so in Nebenrollen gefühlt verheizt worden ist und auch da muss ich sagen, ich finde, der nutzt ja auch seine Chance und ich finde es auch schön ihn in Oppenheimer eben als Oppenheimer zu sehen. Ähm, ich versuche gerade auch noch ein paar positive Aspekte äh, aus, mich, aus mir rauszufringen, merke ich gerade.
1: Ich habe gar nicht gegoogelt, so. wie Oppenheimer aussah. Da kann jetzt ja. Lieder, Lieder sah, sah Oppenheimer auch so aus, wie Cillian Murphy. Die Ähnlichkeit im Gesicht okay. ist sehr groß,
3: wirklich. Also wenn man Bilder von Oppenheimer sieht ja. und dann Cill, äh, Killian Murphy, könnte man wirklich meinen, das ist sein Vater. Also das ist sehr bemerkenswert. Und die Maske hat ja. das dann nochmal akzentuiert.
1: Ja, auch die, die was mir gerade noch einfällt, wie die ähm, die Alterung dargestellt haben, mhm. sah auch großartig aus. Also sie waren wirklich großartig gealtert, fand ich. Zumindest. Aber, äh, David, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, ich, also es wirkte fast so, als hätte Nolan diesen Film nur für Killian Murphy gemacht, damit er endlich eine Rolle hat, wo er auch optisch super reinpasst, weil er schaut wirklich dem echten Oppenheimer fast zum Verwechseln ähnlich. Ich habe noch einige Archivaufnahmen von dem gesehen. Und äh, gerade dann auch bei Schwarz- und Weiß-Aufnahmen oder sowas, das schaut wirklich fast eins zu eins aus. Kann man fast nicht unterscheiden.
1: Ja, und die ganzen anderen Schauspieler, die da auftauchen. Ich habe jetzt in der Recherche gelesen, dass ähm, ganz viele ihren Vertrag unterschrieben haben, ohne überhaupt zu wissen, welche Rolle sie dann spielen. Und dass die Größteren von ihnen viel weniger Gage auch bekommen haben, damit eben der Film nicht noch teurer wurde als schon geplant. Also keine Ahnung, dass jetzt anstatt 10 Millionen Dollar Gage dann nur 4 Millionen erhalten worden waren. Ähm, fandet ihr denn, dass diese Menge an großen Schauspielern irgendwie einen Vorteil hatte? Oder wie war das für euch? Für mich hatte das bisweilen was von prominent
3: Dropping, dass dann so viele Namen da möglichst reingestopft wurden, selbst in Rollen, wo das nicht sehr ins Gewicht gefallen ist, dass das jetzt ein sehr prominenter Schauspieler war. Einfach weil die Szenen sehr kurz, sehr klein waren, aber auch gar nicht viele große schauspielerische Dramatik erfordern oder überhaupt sehr viele Gesichts- oder Körpereinstellungen hatten. Das hat schon sehr etwas von Angeberei. Ich fühle mich da manchmal so ein bisschen an, da an Regisseure erinnert, wie zum Beispiel Woody Allen oder Scorsese, die an einem bestimmten Punkt in ihrer Karriere einfach jeden kriegen konnten, den sie wollten für einen Film. Und auch, was du ja schon bereits gesagt hast, dass manche unterschrieben haben, ohne überhaupt zu wissen, genau wen sie spielen, also sich die Rolle überhaupt näher bringen zu können, zeigt ja genau diese Macht und die nutzt Nolan natürlich voll aus. Aber das ist nicht unbedingt zum Vorteil des Films. Es ist so ein bisschen so, mehr ist da nicht immer mehr, weil es manchmal einfach gar nicht wirkt. Oder denke ich, dass jetzt ein Publikum, das nicht versiert ist im Film, da vielleicht gar nicht erkennt, wer da noch alles dahinter also sehe steckt. Ich,
2: sehe ich auch so. Es gab wirklich Momente in dem Film, wo gefühlten Dutzend Personen da in der Gegend rumstanden und mein Blick wanderte über diese Person und dann so, ach guck mal, da ist der und da ist der und da ist der und es gab auch ein paar Szenen, wo ich mich auch wirklich gewundert habe, also zum Beispiel Rami Malek spielt halt mit, der hat glaube ich drei Auftritte und in den ersten zwei Auftritten sagt er halt irgendwie kein Wort und dann fragt man sich, aber dafür braucht man auch nicht Rami Malek, ist ein Oscarpreisträger. Oder Gary Oldman, der als, äh, als Präsident mal für 90 Sekunden durch die Gegend läuft, ich finde, ich kann es schon verstehen, dass sie es machen, weil das ist natürlich auch immer so eine Art äh, Lockmittel für viele Leute, die sehen dann, oh Gott, viele Stars, es äh, ist bestimmt gut, aber auf der anderen Seite habe ich da immer so gefühlt, es gibt doch so viele tolle, nicht so, also Darsteller, Darstellerinnen, die nicht so bekannt sind, gibt denen doch mal die Chance für diese 90 Sekunden, es muss doch nicht immer Gary Oldman sein oder Casey Affleck oder so und muss auch sagen, es hatte teilweise wirklich was von Angeberei und Name-Dropping, da bin ich komplett bei Lieder. Also ich hatte,
0: mich hat das, ich habe mich vorher nicht so beschäftigt, wer alles mitspielt und war dann auch erstaunt, wer, wer dann, äh, also alles auftauchte und ich dachte dann auch, als ich dann so einen Malik gesehen habe, ah, okay, äh, oh, der kriegt dann bestimmt ja noch eine größere Rolle und war dann auch dann verwirrt, dass er an sich dann gar nicht mehr richtig auftaucht im Film und dann hatte das sowas wie einfach hier ein Cameo noch reinschmeißen und da, das hat mich ja dann immer ein bisschen rausgebracht tatsächlich und ich dachte auch, so für mich, dass man hier Nolan äh, unterbewusst <lacht> er wird etwas mehr erhöht hat, als er es vielleicht verdient hat. Ne? Er ist kein Kubrick, wo jeder mitspielen will, wo man sich einfach vor die Linse schmeißt, wenn man irgendwie die Absperrung durchbricht. Sondern äh, es ist immer noch in, in Anführungsstrichen nur ein Nolan-Film. Hm. Und der, der hat diese Star-Power nicht unbedingt nötig. Ich finde sogar ja seine besten Filme, sind ja die, wo er eben eher Leute eingebaut hat, die damals zu der Zeit zumindest noch nicht so bekannt waren. Und das hat er hier so ein bisschen verschenkt. Und dann hat er gerade die großen Namen ja dann wirklich in so kleinen Rollen versanden lassen. Und dann Menschen, die etwas größere Rollen hatten, wo ich mir gedacht habe, oh, hier hat vielleicht ein besserer Schauspieler und die hat er ja an der Hand vielleicht den Film vielleicht sogar mehr gut getan.
2: Wobei ich sagen muss, was mir gefallen hat, ist, dass ich hier endlich mal wieder Robert Downey Jr. in der richtigen Rolle mhm. gesehen habe und nicht mehr als Stimmt, Tony Stark ja. oder Iron Man. Das hat mir wirklich gefallen. Das will ich hier noch positiv herausstellen.
0: Ja, also die Hauptrollen, wenn man so will, die waren alle gut. Aber es ja, hatte, das hat halt einfach abgelenkt, dass dann so viele andere noch nebenher erschienen sind.
1: Ich hatte auch eher das, den gegenteiligen Effekt, dass wir bei Malik, der ist am Anfang nur so kurz aufgetaucht, aber du wusstest, weil er halt ein bekannter Schauspieler ist, wird er irgendwann noch auftauchen. Ja, genau. Sowas war dann eher blöd. Im ganz nett fand ich es dann doch, das vielleicht ist es aber auch nicht nett, das müssen wir gleich mal überlegen, dass die Schauspieler nicht oft nicht direkt gezeigt wurden, sondern erstmal so geblört waren, sodass du nicht wusstest, wer ist es gleich. Aber das ist vielleicht auch eher nachteilig, weil es eben sowas ist. Wen habe ich hier noch aus dem Hut gezaubert so ein bisschen? Aber diese Einstellung, also Jack Way zum Beispiel, den kennt man ja aus The Boys, der, der, der ist ja auch ein größerer, bekannterer Schauspieler und der war nur so in der Masse, einfach nur so dabei irgendwie von, an Wissenschaftlern. Okay, also wir haben jetzt über das Handwerk gesprochen, wir haben über die Schauspieler gesprochen gesprochen, jetzt können wir ähm, habe ich hier noch ein paar größere Themen aufgeschrieben, neben bevor wir hier in die Message einsteigen, so wa warum hat er diesen Film überhaupt gemacht, was will uns der Film sagen, würde ich gerne auf das eine Thema anschneiden einfach weil ähm, wir hier auch zwei Frauen dabei haben und auch die, die Welt aus sehr vielen Frauen besteht und zwar das schöne Thema Nolan und die Frauen hat er denn in diesem Film mal sein, ähm, das Vorurteil von, dass er Frauenbilder nicht zeigen kann hat er das irgendwie besser gemacht in diesem Film?
2: Was sagt ihr also dazu? Also ich weiß gar nicht, was ihr habt. Der Film hat 50 Figuren, dafür sind es zwei Frauen. Also mehr kann man wirklich erwarten.
1: Ja, und die zwei Frauen reden auch nie miteinander. Ganz klar, ja. super.
2: Das war übrigens ironisch gemeint, das würde ich ja darstellen.
1: Ja, genau. Und die zwei Frauenrollen, wie sind die so? Wie fandet ihr die?
2: Ähm, also der... David und ich hatten da schon einen kleinen äh, Streit, sag ich mal, weil ich finde halt, das ist äh, Emily Blunt, die ja seine Frau Kitty Oppenheimer spielt, ich fand, die wurde mir dargestellt, also sie soll wahrscheinlich so, also die, das, das ist wahrscheinlich Knowles äh, Edition, wie eine Frau, die sich einfach mit dem, mit ihrem mit ihrer Rolle nicht zurechtfindet, weil sie eben mehr sein möchte als nur Mutter und Ehefrau von Robert Oppenheimer. Ich fand aber, dass der Film sie konstant wirklich darstellt wie ein richtiges Arschloch. Um es mal so zu sagen. Ich fand wirklich die Darstellung der, Fra der, der beiden Frauen, die andere ist ja Florence Pugh, äh, Echt nicht so toll. Also ich fand die sogar sehr, sehr, ich sag mal ganz profan, scheiße. Ich fand, dass die Darstellungen der Frauen in diesem Film wirklich ziemlich misslogen sind und äh, schädlich oder was schändlich.
1: Du schändlich, okay. Lida, was sagst du? Ich meine, Frauen müssen ja nicht immer nett und freundlich sein, sondern ähm, können natürlich auch scheiße dargestellt, äh, nicht dargestellt, sich scheiße verhalten oder arrogant. Aber was fandst du denn? Wie fandest du die Frauenbilder in dem Film, wieder?
3: Man sieht daran wirklich eindeutig Nolans Misogynie. Man kann das nicht anders nennen, besonders weil es sich durch viele Filme zieht und sich hier auch auf sowohl großer als auf kleiner Ebene in dem Film äußert. Also zum Beispiel, dass hier die Frauen unter anderem auch Wissenschaftlerinnen waren. Das wird einmal ganz kurz erwähnt bei, der einer, bei seiner Ehefrau. Bei seiner Geliebten von Florence Pugh dargestellt, Jean Tedlock, die auch eine große Wissenschaftlerin war in diesem Institut dieser damaligen Zeit, auch wenn sie heute fast vergessen ist, erfährt man das gar nicht. Dann haben wir haufenweise überflüssige Nacktszenen, wo der Fokus ganz deutlich auf der Frau liegt, auch wenn in einer Szene man zumindest sieht, dass offenbar er auch nackt sein soll, ist sie die Exponierte, sie diejenige, die für den männlichen Blick dargestellt ist, ohne dass es in irgendeiner Form notwendig wäre. Und natürlich sind beide Frauen komplett definiert durch ihre sexuelle und romantische Beziehung zu Oppenheimer. Dann, wie bereits von Stu gesagt, werden sie auch wirklich die Schlimmsten sexistischen Klischees reduziert, sie sind zickig, sie sind hyperemotional, sie sind so unzuverlässig, sie wissen nicht, was sie wollen. Also dann sagen sie ja und meinen nein und sagen nein und meinen ja. Und das ist wirklich furchtbar. Dann gibt es auch so ganz groteske Szenen, zum Beispiel wie das Ehefrau von Oppenheimer als schlechte Mutter immer charakterisiert wird, weil sie keinen besonderen Bock auf die Kinder, also die Kinderfürsorgerolle hat, dass Oppenheimer natürlich nie zu Hause ist und sich nicht ums Kind kümmert. Das kritisiert der Film aber nicht. Und jetzt könnte man natürlich sagen, das höre ich jetzt quasi schon, ja, aber damals war es so. Damals war es vielleicht so, aber heute ist es nicht mehr so. Und selbst wenn man das so darstellt, dann kann man es nicht als Regisseur, ohne dem zuzustimmen, einfach kritiklos lassen. Oder auch so ein Punkt, dass genau, Oppenheimer dann genau. einmal völlig vernachlässigt, sein Kind hat das Baby im Arm, weil seine Frau sich nicht ums Kind kümmert, dann ist, oh, der arme Oppenheimer, er hat keinen Plan, was er mit einem Kind machen muss und geht dann zu Bekannten und drückt es da der Frau in die Hand, der Ehefrau, des Bekannten, die natürlich sofort weiß, was man mit einem Baby machen muss. Weil wir Frauen, wir haben ja alle das Baby gehen und wenn ihr uns ein Baby gebt, wir können das stillen, wir wissen genau, wie viel es essen muss, wir wissen, wie es ein Bäuerchen macht wir können es wickeln, da müssen wir kein Buch zu lesen, das hat uns niemand beigebracht, das ist in unserer DNA. Genauso wie Männer ja die, was weiß ich hier, die Mechaniker-DNA haben. Ne? Man gibt euch einen Motorschlüssel in die Hand und sagt, könnt ihr ein Auto reparieren. Also dieses Bild ist bei Nolan wirklich im Kopf und dann ist natürlich der Film auch, das muss ich jetzt ein bisschen ausholen, der Film ist ja auch in dieser Wissenschaftswelt verankert, es geht um Kernforschung, es geht um Quantentheorie und so weiter. Der schafft es sehr, sehr viele große Wissenschaftler, männliche, ins Bild zu rücken oder zumindest zu erwähnen, die, könnte man sagen, wenig Bedeutung bis gar keine Bedeutung für die Story haben. Aber er schafft es, die Verdienste weiblicher Wissenschaftlerinnen komplett zu streichen. Wir sehen eine einzige Figur wirklich, die tatsächlich beim Manhattan-Projekt ähm, auch dabei war. Eine weibliche, aber zum Beispiel wird da groß über Bohrs Verdienste in der Physik geredet. Ja, Bohr war ein großer Physiker, aber dass der seine entscheidende Entdeckung, nämlich die Kernspaltung, das war Lise Meitner. Und der Film erwähnt sie nicht ein einziges Mal. Obwohl er so viele andere erwähnt, die aber überhaupt nicht bedeutsam sind für diese Story. Oder Marie Curie, auch die Wissenschaftlerin, die damit gearbeitet haben. Also das ist wirklich systematisch bei Nolan, dass das eine Männerstory sein soll, die Frauen negativ darstellt. Die Männer sind die Denker, die Geschichte machen, die Frauen sind buchstäblich ihnen eine Last. Und was dann bei Jean Tedlock noch ganz übel mir aufgestoßen ist, ist, dass ihr Selbstmord als das gebrochene Herz dargestellt wird, weil sie Oppenheimer nicht gekriegt hat. Und die Realität ist ein bisschen düsterer, dass Jean Tedlock nach allem, was biografische Fakten andeuten, queer war und aber aufgrund ihrer Zeit so von selbst Hass und dem Glauben, dass sie psychisch gestört sei, zerfressen, dass sie sich deswegen umgebracht hat. Und das ist ein bisschen anders, als sich zu töten aus enttäuschter Liebe
1: für einen Mann. <lacht> okay, das heißt, ja?
0: Ja, ich würde, ich würde mich mal auf die, auf die zwei Hauptfrauen beschränken. Ich persönlich, ich sehe das anders als ihr beide. Ich fand die Frauen tatsächlich schon etwas stärker für deren Zeit dargestellt. Gerade wenn man jetzt auch aufs Ende blickt, äh, Emily Blunt als Kitty Oppenheimer ist, wenn man so möchte, so die einzige Starke, die diesem Anwalt in dem Verhör Paroli bietet, ihren Mann quasi wieder aufbaut, ihm ja äh, schon so stark den Rücken stärkt, wo er eigentlich an sich schon längst aufgegeben hat und dann schon äh, so das Gefühl hatte, sie hat eher die Hosen zu Hause an und alles, was so am Anfang ist, dieses, ich sag mal, das Versagen bei der ich, oder das, das Unlust, die Unlust haben an der Kindererziehung, oder das Scheitern der Ehe, wenn man so möchte, das habe ich eher Oppenheimer zugeschrieben, weil er einfach ein Arsch ist tatsächlich oder es einfach nicht hinbekommen hat oder so selbstsüchtig ist und sich eben an sich in kein Privatleben versucht zu führen. So, das spart der Film ja auch in dem Sinne komplett aus, dieses Privatleben. Und für mich kam das schon rüber. Der Oppenheimer ist einer, der arbeitet 24-7 am Tag. Dass da seine Familie zur Runde geht, inklusive den ganzen äh, side effects ist dann irgendwo klar. Und ich finde, das schon, dass er das gut gezeigt hat. Den Selbstmord, äh, wenn wir äh, diesen Spoiler einbauen, habe ich nicht als Selbstmord verstanden, denn ich meine gesehen zu haben, wie kurz ein, eine Hand gezeigt wird mit Handschuh, die sie nach unten drückt. Und es wird ja auch spekuliert, ob sie also auch in echt spekuliert, ob sie damals nicht eventuell umgebracht worden ist, um die zu, äh, statt, dass sie sich selber umgebracht hat. Und ich meine, das in der Szene gesehen zu haben, dass ihr Hals, also dass sie A zwar erstmal da hängt und äh, wohl versucht, sie selber umzubringen, aber dass man dann trotzdem noch nachgeholfen hat. Es kann aber auch sein, dass ich diese Szene komplett missinterpretiere, aber ich meine, dass ich da, dass ich, ich saß da, ich weiß, dass ich für mich da eine Hand gesehen habe, die sie nach unten drückt. Ähm.
1: Hm, habe ich gar nicht gesehen. Ich meine, Spoiler, ich, ja, müssen wir jetzt ja überlegen, weil es ist nun mal Biopic, die Dinge sind passiert. Ich glaube, das ist dann okay, aber die Hand habe ich tatsächlich auch gar nicht wahrgenommen. Interessant. Okay, also wir haben hier die Theorien, dass er nicht nur Frauenbilder nicht kann, sondern dass er sie absichtlich sogar schlecht darstellt. Beziehungsweise, David, du hast das ja nicht so verstanden. Bei hier Emily Blunt könnte ich das durchaus auch, kann ich das nachvollziehen, wo du daherkommst? Ähm, da wir jetzt die Frauenrolle abgehakt haben, sozusagen so wie er wahrscheinlich auch immer sagt, so, jetzt habe ich die Frau abgehakt, <lacht> fertig. eingebaut, ist, reicht. <lacht> genau, haben wir jetzt. Gut, kann ich von meiner Liste streichen. Finde ich jetzt das wichtigere Thema, ähm, der Film, also wir haben es ja schon erwähnt, es geht natürlich um die Atombombe und das ganze Manhattan-Projekt, es geht aber parallel wird auch noch ein ähm, Prozess gezeigt, beziehungsweise es gibt eine Art, zwei Parallelstränge, die erzählt werden, der eine in schwarz-weiß, der andere in bunt. Die ähm, dann irgendwie zusammenlaufen. Wie habt ihr damit gerechnet? Also, wie fandet ihr diesen Teil, der eben sich nicht um die Atombombe dreht? Wie war das für euch, eure Gedanken dazu?
2: Stu, fang du doch mal an. Ich hatte schon im Vorfeld aufgeschnappt, dass er so was Ähnliches machen will wie Dunkirk. Also dass er so wie Zeitlinien und Ebenen halt so ein bisschen spielt. Ähm, bei Dunkirk fand ich das sogar ganz ansprechend. Aber was er jetzt hier gemacht hat, gerade in der ersten Stunde, hat für mich vorn und hinten nicht funktioniert. Also er fängt Szenen an, hört sie gefühlt mittendrin auf, ohne dass es irgendwie eine befriedige Konklusion gibt. Er springt in der Zeit umher. Dann dachte ich mir, okay, es ist Schwarz-Weiß. Die Schwarz-Weiß-Szenen, die übrigens sehr schön aussehen, äh, spielt halt dann und dann und dann nee, die spielt eigentlich auch noch dann und dann springt er wieder dahin und hierhin und das hat für mich nicht funktioniert. Ich hatte irgendwann den Dreh raus, aber es war jetzt nicht so, dass ich mich dadurch irgendwie besser gefühlt hätte oder gesagt Heureka, ich habe das Rätsel gelöst, <lacht> sondern es war mal so ein ja, warum hast du das so gemacht? Also, ich finde den Film narrativ echt nicht gut und äh, gerade in der ersten Stunde finde ich, äh, es ist also ich glaube, die einen würden sagen, typisch Nolan, Nolan at his best. Ich würde sagen, es ist Nolan at his worst, erzählerisch. David? Ähm, ja, also muss ich du
0: tatsächlich auch äh, so ein bisschen recht geben. Also er verliert sich da so ein bisschen in den Herumspringen, in den Zeitebenen. Äh, er versucht dann, geschickte Gesprächsfäden irgendwie einzustreuen. Aber dann wirkt es anfangs unübersichtlich. Ich habe wirklich eine Zeit lang gebraucht, um mich daran zu gewöhnen. Und irgendwann nervt das auch. Also immer dann, wenn wenn man denkt, ah, jetzt wird es mal kurz interessant, jetzt würde ich gerne wissen, was sie noch zu besprechen haben. Zack, wird wieder plötzlich der Schauplatz geändert. Auch dieses Einstreuen von diesem Schwarz-Weiß war nicht so, dass man dann Muster erkennen konnte. Anfangs dachte man, ah, okay, wenn Schwarz-Weiß ist, ist das diese Zeitebene. Und dann merkt man aber, ach nee, ups, dann ist das auch diese Zeitebene, die eigentlich auch mal bunt war. Und <lacht> das ist dann ja, das verwirrt da ein bisschen, das wird da nicht so richtig durchgezogen. Das fand ich auch schwierig. Andererseits kann ich mir auch vorstellen, wenn er sich in Linear gezeigt hätte, ich habe jetzt eine Dokumentation geguckt, die im Grunde genommen wirklich eins zu eins der Film ist, Und aber nur in Linear, dass das dann vielleicht, klar kann man da keinen Spannungsbogen aufbauen und er versucht ja so ein reveal zu machen für unwissende äh, Leute, die äh, ein bisschen unbelastet in Oppenheimer reingehen. Das hat aber trotzdem auch bei mir nicht so ganz geklappt. Also so richtig spannend wurde es dadurch nicht und das war, wurde eher verwirrend und manchmal auch ein bisschen nervig, weil er dann immer, gerade dann, kurz davor, wenn es spannend geworden ist, gehst du wieder einen Schritt zurück irgendwie. Ja, das fand ich ein bisschen.
1: Ja, ich fand auch kurz ich schmeiß da auch ja meine Meinung gerade noch rein, dass man eben jetzt darüber diskutieren kann, wenn man so ein Biopic hat, sollte man den linear erzählen oder sollte man nur um das Nolans Willen ja. da irgendwie einen Pseudo Twist in der oh. Erzählweise reinbringen, weil da könnte ich mir als hm. als Nolan ähm, Fanboy quasi vorstellen, dass man dann sagt, ja, aber linear wäre, wie du gesagt hast, wäre dann langweilig, aber man muss eben auch nicht einfach es besonders machen, nur um es besonders zu machen, weil das hat dann auch für mich nicht ganz funktioniert.
2: Es geht ja auch vor allem darum, das ist für mich, dass er halt auch irgendwie Szenen irgendwie so unbefriedigend, also nicht auflöst. Die enden einfach oder das wird so abrupt weggeschnitten und dann ist er wieder in einer anderen Zeit. Und ich hatte dann nie das Gefühl, dass er selbst weiß, was er gerade macht. Also äh, das war mein Problem. Ich habe kein Problem, wenn er sagt, okay, jetzt äh, die Phase spielt 1942 und die Phase spielt 1948, was weiß ich. Aber dann musst du halt, finde ich, den Szenenaufbau auch ein bisschen spannender und einnehmender gestalten. Also das war wirklich, also es ist wirklich wirkte teilweise wahllos, fand ich.
1: Ja, und tatsächlich, ich will auch nicht alles vorgekaut bekommen, aber mhm, ich hätte mir genau. doch auch gewünscht, manchmal einfach, vielleicht wäre da eine Jahreszahl mal nett gewesen oder da einfach eine Ortsangabe. Das hätte ich total spannend gefunden. Wir haben einfach Gebäude gesehen und mussten uns dann, ah, das könnte jetzt Deutschland mhm. sein, keine Ahnung. Und eben so ein so ein, vielleicht am Anfang, stattdessen steht am Anfang äh, Punkt 1 Fischen und Punkt 2 Fusion und das wird ja? auch nie richtig ja. aufgegriffen und dann dachtest so, du, hä, was wollte ihr uns jetzt damit sagen? Okay, ja, aber es sind halt die zwei Dinge, die dann irgendwie diese zwei Stränge, die dann, keine Ahnung, oder Lieder, dich hatte ich jetzt noch gar nicht zu Wort kommen lassen, wie fandst du denn diese Art mit diesen zwei Strängen? Also abgesehen von den Aspekten, die jetzt schon ausführlich dargestellt wurden,
3: hat eben auch diese Aktstruktur, die dieser Film offenbar lose haben sollte in drei Akten, nicht funktioniert, da der letzte Akt dann gleichzeitig Rahmenhandlung war. Auch da wirkte das Drehbuch entweder so, als ob es nicht zu Ende gedacht sei, oder er dann irgendwann selber den Faden verloren hat. Der Film war auch unglaublich schwafelig. Es wurde geredet, geredet, geredet von älteren Männern in geschlossenen Räumen und selbst wenn es Frauen gewesen im Ort, whoever, es war langweilig, weil da endlos um die gleichen Dinge auch diskutiert wurde und es das ja wirklich so anfühlte wie eine Drei-Stunden-Sitzung in irgendeiner stickigen Behörde. Das hatte null Spannung und die historisch spannenden Ereignisse, wovon man gerne mehr gesehen hätte, zum Beispiel nämlich diese ganze Konstruktion der Bombe, diese Arbeit mit hochgefährlichen Materialien, der Krieg, der das kam alles nicht vor. Stattdessen wurde dann weiter endlos gequatscht. Also man hörte gerade geradezu das Papier des Drehbuchs Raschel und eben viel zu viele Figuren, die viel zu kleine Rollen auch hatten. Da hätte man einfach ein bisschen straffen und streichen müssen, um dafür auch Nebenfiguren konkreter auszuarbeiten
1: und auch die Dialoge teilweise, du, die waren so lebensfremd. Da hat man richtig gemerkt, wie einer gewartet hat, dass der andere seinen Satz zu Ende bringt. Dass er, also mhm. vor allem ist mir da die erste Szene mit Oppenheimer und eben, ich weiß ihren Namen gerade, mit Florence Pugh eben, also seiner seiner mhm. Geliebten. Die es ist so trocken und und realitätsfern, wie die miteinander reden und sich auch völlig äh, Gefühlsarm, obwohl sie Sex haben oder hatten, äh, <lacht> miteinander reden. Das fand ich schon auch sehr faszinierend.
2: Ja. Also ganz ehrlich, ich bin froh, dass Lida es angesprochen hat, denn dieser Film ist halt einfach stinkend langweilig. Es tut mir leid, aber das ist, also ich habe mich teilweise ein bisschen verarscht vorgekommen. Ähm, der war so nicht spannend, der hat sich so gezogen und ganz ehrlich, diese Figuren, dieser Film hat 40 oder 50 Figuren. Und dann kommt er an und sagt so, ja, übrigens, am Ende, hier, diese Figur, die du vor zwei Stunden gesehen hast und die dreimal durchs Bild gelaufen ist, die ist jetzt wieder wichtig. Und ich dachte mir so, was willst du von mir Film Also, das, das war so eine komplette Überforderung, aber nicht eine Überforderung, die ich wo ich sage, da ist ein Sinn hinter, wie zum Beispiel jetzt bei Uncut Gems, der dich ja wirklich komplett überfordert. Das war einfach nur so, hm. einfach nur viel ohne wirklichen Mehrwert. Und ich war, also ich sage es mal ganz frei raus, ich bin fast ein bisschen entsetzt, wie öde ich den Film fand.
1: Ich muss da jetzt auch zugeben, bei dem Film, ich habe kurz, ich dachte, ich habe, dass ich kurz ein Nickerchen mache teilweise, ich habe ganz kurz auch die Augen zugemacht, weil ich dachte, ja, ich verpasse jetzt eigentlich auch nichts, wenn ich jetzt kurz die Augen zumachen würde. Was ich wahrscheinlich, jetzt habe ich, okay, jetzt habe ich es laut gesagt. Aber wir haben ja von dem <lacht> Film erwartet, wir sehen hier die Entwicklung der Atombombe. Und dafür ist hat Lieder ja schon angesprochen, das ist für mich auch ein Hauptkritikpunkt. Dieser Punkt um die Atombombe. Und auch um diese Explosionen und diese coolen Practical Effects, das kommt ja, das ist ja so ein minimaler Teil dieses Films, sondern eben dieser. Viel mehr Gelaber und dann noch dieser andere Strang mit dieser Verhandlung, beziehungsweise die Rückblick ist ja eigentlich auch nur Gelaber. Ähm, ja, also das ist jetzt auch noch ein interessanter Punkt. Ich weiß jetzt nicht, wie arg das jetzt spoilerisch ist, weil, ähm, also ich habe dann im Nachhinein gelesen, was Nolan uns mit diesem Film sagen wollte. Eine, für ihn war ja wichtig zu sagen ähm, und zu zeigen, dass Oppenheimer dann bereut hat an diesem Projekt mitgearbeitet zu haben, sozusagen. Und so unterbrecht mich gerne, wenn ich hier irgendwas mhm. äh, da falsch halt sage. Also quasi Atombomben sind scheiße. Und ähm, passt mal auf, wenn ihr was was Wichtiges entwickelt, dass man sich da eben auch nicht aus der Verantwortung ziehen kann, was dann danach damit passiert.
0: Was aus großer Macht folgt große Verantwortung und dass das das Leitthema von Oppenheimer auch quasi ist.
1: Ja, und das ist zum Beispiel der Vergleich mit AI, das finde ich eigentlich ganz cool. Also das, das sieht man ja heute auch, dass gerade voll die AI gefeiert wird und man aber auch gar nicht weiß, okay, wohin wird das jetzt führen, was wird damit passieren? Egal. Auf jeden Fall, wie fandet ihr das denn jetzt, dass ähm, das, was nämlich passiert ist mit der Atombombe, dass darauf dann gar nicht so viel Fokus gelegt wird? Habt ihr da mehr erwartet? Also wenn ich
3: kurz dazu noch was sagen darf, ich finde sowohl diese das hätte ich jetzt auch erwähnt, nämlich die Darstellung Oppenheimers, auch wenn äh, Killian Murphy das sehr gut spielt, ist von der Charakterisierung her problematisch. Oppenheimer war ein Opportunist und er war ein Teilnehmerist. Und das sehen wir niemals in diesem Film. Es wird immer so dargestellt, als ob seine Ambitionen rein wissenschaftlich wären. Er will eben forschen, während aber andere Figuren, von denen man das Gleiche sagen könnte und nicht unbedingt mehr biografischen Hinter und hat, um etwas anderes anzunehmen, als Karrieristen dargestellt werden, dann wird einer seiner größten Kritiker, nämlich Levi Strauss, der absolut mehrfach entschiedene pazifistische Punkte gemacht hat in seiner Karriere, als eifersüchtiger Denunziator dargestellt. Und Oppenheimer wird immer mehr zum Helden, gerade so zum Tragisch. Also man fühlt sich fast wie in so einem Slogan in der Tragödie, so wird er zum Helden da stilisiert. Und das war er einfach nicht. Und auch dieser Punkt, selbst wenn er das bereut hätte und diese Atombomben wurden ja auf Zivilstädte geschmissen, das waren keine strategisch wichtigen Punkte, das waren keine Militärpunkte, das waren zwei Zivilvölkerungsstädte, dann ist das nicht gut genug. Sorry, steckt dir da eine Reue in den Arsch, das macht gar nichts wieder gut. Vor allem die Leute haben da ja noch nach Generationen, gelitten unter den Folgen. Es ist ja noch nicht mal so, dass allein die Menschen gestorben sind beim Abwurf der Bombe, wie es bei einer normalen Detonation der Fall gewesen wäre, sondern durch die Radioaktivität sind ja noch deren Kinder und Kindeskinder davon betroffen. Das ist unverzeihlich. Und, und das, wenn man ernsthaft warnen möchte äh? vor Hybris, dann kann man so einen Charakter oder so eine historische Figur nicht einfach so leicht davonkommen lassen oder sogar noch zum tragischen Heldenstil. Ich sehe das
0: gar nicht so, dass er Oppenheimer als Held aufbaut, sondern dass er an, an sich schon eher die Atombombe an sich thematisiert. Aber ich gebe dir recht, das hat mir auch gefehlt, dass man diesen Wandel von Oppenheimer, von ich bin Wissenschaftler, ich muss es bauen, wenn es ich nicht mache, macht es jemand anders, zu, hin zu jetzt müssen wir es aber auch irgendwie schaffen, dass wir es kontrolliert bekommen. Das ging mir zu schnell, beziehungsweise da hätte ich mir gewünscht, dass Nolan von dem reinen Fakten- und Gesprächsleitfäden, die früher mal aufgezeichnet worden sind, abfilmen, hin zu mehr Fiktion gegangen wäre und nicht nur den Test zeigt, sondern von mir aus, und jetzt nicht einfach nur als Gewaltporn, sondern tatsächlich die Auswirkungen von Hiroshima und Nagasaki zeigt, was dort passiert ist, um auch zu verstehen, mit welchen Bildern sich anscheinend Oppenheimer in seinem Film intern auseinandersetzt. Denn es gibt ja eine Szene, in dem sie ja eine Diashow bekommen, wie die Gräueltaten in Japan waren. Aber es wird dem Zuschauer nicht gezeigt, sondern es wird nur gezeigt, dass Oppenheimer sich gerade was anschaut und zack, hat er ein schlechtes Gewissen. Aber als Zuschauer verstehe ich
2: immer noch nicht, unbedingt. Okay, was ist jetzt so schlimm an der Atombombe? Äh Ganz ehrlich, also diese, wie sie das alles dargestellt haben, fand ich grässlich also dieses, dieses, also es wirkt ungefähr so, Nagasaki schlimm, schlimm, Hiroshima, ja schlimm aber diese diese Ausmaße die werden ja. dir ja gar nicht richtig bewusst gemacht ja. das fand ich wirklich widerlich, es gibt ich eine Szene wo einer Politiker halt eben entscheiden muss, welche zwei Städte bombardiert werden und dann sagt er so, ja Kyoto will ich nicht machen, weil da war ich letztes Jahr im Kultururlaub mit meiner Mutter oder mit meiner Ehefrau oder so und ähm, der Film versucht das zum so ernst zu nehmen, aber ich fand das eher ziemlich ätzend und also, sie, ja sie versucht sondern es gibt auch so eine Albtraumsequenz, äh, wo Nolan, glaube ich, mhm. auch nicht gekraft hat, dass es nicht ausreicht, einfach den, das Dröhnen des Sounds hochzustellen, um Atmosphäre zu erzeugen. Aber das funktioniert hinten und vorne nicht. Und ich hatte auch das Gefühl, also nach diesem Film habe ich das Gefühl, äh, Atombomben sind, was, was ist daran jetzt so schlimm? Ich habe es nicht verstanden. Denn es sind letztlich immer nur, wird gesagt, Nagasaki, Hiroshima und äh, die Bombe, die ganz toll ist. Aber dieses, was dahinter steckt, was, was das ausgewirkt hat, das hat der Film bei bestem wirklich null und nichtig mir, mir klar gemacht.
1: Also Sie sprechen es ja mal ganz kurz an, dass eben nicht nur, in Anführungsstrichen, die gestorben sind, die da eben bei der Explosion, sondern sie drehen die Zahlen. Das geht ja nur um Zahlen, die Sie dann da erwähnen. Mhm. Aber ich hatte auch, bei, ich wusste ja nicht, wo der Film drauf hinausläuft, welchen Ausschnitt er uns zeigt. Und ich war nicht so firm in der Geschichte selbst. Ich hatte aber die ganze Zeit, ich habe äh, hier auch eine buch comic empfehlung den Comic Barfuß durch Hiroshima im Hintergrund. Und das hat ein Überlebender, ein Nachfahre gezeichnet. Und der zeichnet da in den vier Bänden, was alles, wie, wie die Menschen, also der saß zufällig hinter einer Mauer als die Bombe explodiert ist mhm. und was das alles für Auswirkungen hat und das hatte ich also da kann der Film jetzt nichts dafür aber das hatte ich auch im Hinterkopf beim gucken während die Leute da sitzen und sich fröhlich diese Bombe entwerfen und sich gar keine Gedanken darüber machen was das alles für Auswirkungen haben wird und dann ist auch noch dann ist es ja auch so dass ähm, Hitler dann gestorben ist und man hätte ja sagen können ja okay jetzt Vielleicht können wir jetzt aufhören, das zu entwickeln, aber nee, dann haben die Russen ja auch eine Bombe, die sie dann ja vielleicht nur haben, weil sie es eben von den Amis abgekupfert haben. Also sie haben sich, sie, haben quasi die Büchse der Pandora geöffnet erst und das fand ich alles so schrecklich zu sehen, weil es ist ja alles wirklich passiert und passiert vielleicht auch jetzt gerade, wie schrecklich die Menschheit da ist und es auch noch geil findet und sich abfeiert, hier so eine eine Massenzerstörungswaffe äh, zu entwickeln und dann seine Aussage, oh, das war jetzt nicht so cool, das dass ich das gemacht habe, dass Oppenheimer das gesagt oder das dann sich so entwickelt hätte. Wie ihr, finde ich, das auch so verwässert, diese Aussage. Man kann überhaupt nicht nachvollziehen, wobei bei ihm dann der Switch kam. Es gibt diese eine Szene, die ich auch richtig, richtig gut fand, wie er dann Rede hält und gefeiert wird und es wird überschnitten mit, ähm, mit Schreien und... Dass er eben nicht nur, genau, verbrannten, genau. Also es wird so ein bisschen, also man sieht die nicht krass verbrannt, das habt ihr auch schon gesagt, man sieht nicht so krasse, äh, schlimme Szenen, aber dieser über, Überschnitt und Wechsel zwischen er wird gefeiert und er sieht jetzt aber auch so ein bisschen die Opfer. Das war eine richtig tolle Szene und das sollte wahrscheinlich... Das sollte ausreichen, um uns zu zeigen, warum er diesen Wandel mental vollzogen hat. Aber völlig motivationslos. Wir wissen überhaupt nicht, woher das kam. Und wenn das seine Message sein soll, nee, das sehe ich überhaupt nicht in dem Film.
2: Und ich glaube, das macht sehr deutlich, was glaube ich für mich das Problem mit Nolan-Filmen ist. Je älter ich werde, ich finde, Nolan äh, ist ein Mann der Technik, aber kein M Mann des Menschseins. Also ähm, dieser auch <lacht> kein also, Mensch auch des Menschseins. Ja, also wir haben ja schon gesagt, dass die Dialoge ja auch komplett fremd klingen. Ne? Das sind halt keine, so redet kein Mensch wie in diesem Film. Und ich finde, dass Nolan, ich, man merkt halt, er ist sehr fixiert auf die, den technischen Aspekt, auch in der Handlung. Aber um das Menschliche an sich, finde ich, äh, also ich habe das Gefühl, er versucht es, aber so richtig bei was rumkommen, tut es nicht. Ja, also wenn ich hab, das
1: dann noch dazu... Mhm. Ja, Leda? Ich wollte auch nur
3: ganz kurz nochmal einen okay. Aspekt zu der Charakterisierung sagen. Es ist dieses typische Szenario, das wir in sehr vieler Form, nicht nur bei Nolan sehen, sondern auch in Medienberichterstattungen, in Büchern, in anderen Produktionen, dass die Reue des Täters, die oft nur angenommen ist und nur weil er sagt öffentlich, als sein Pantfähnchen in den Wind gehängt hat, dass er es jetzt bereut, heißt ja nicht, dass er es wirklich fühlt. Aber nehmen wir es mal an, dass die Reue des Täters... Wimmer ist als die leidende Opfer. Hat, der muss jetzt ja mit der Schuld leben, das ist ja so schlimm. Und von Anfang an ist ja schon seine Motivation für mich, auf basiert auf biografischen Fakten, fragwürdig. Dass er immer wieder sagt, wir müssen die Bombe bauen, sonst hat Hitler die Bombe. Befördert ja seine eigene Karriere, weil, hello, da ist er ja nun der Spezialist auf dem Gebiet. Wenn ich nun sage, wir brauchen unbedingt dieses riesige Projekt, wo ich zufällig dann die wichtigste Rolle oder zumindest eine sehr wichtige Rolle spielen werde und ich weiß, dass man dann nicht einfach mich übergehen kann, weil ich ein Alleinstellungsmerkmal habe, dann ist das nicht unbedingt mit dem Gedanken, oh, ich will das alles nur zum Wohl der Menschheit tun, verbunden, zumal man ja auch sieht, und das war in der Realität noch wesentlich stärker, so dass andere Wissenschaftler ihre Karrieren aufs Spiel gesetzt oder geopfert haben, weil sie gesagt haben, ich kann es nicht verantworten, dass diesen Furohr zu entfesseln, diese Möglichkeiten, von denen wir gar nicht wissen, wohin sie führen könnten, und eben auch diesen Aspekt, wenn wir eine Bombe haben, ist es ja auch eine Technologie, wenn sie in die Welt gebracht ist, die kann gestohlen werden, die kann in falsche Hände geraten und so weiter. Also, das halte ich für mehr als fragwürdig, diese Darstellung. Ja, also
0: er zeigt ja sonst immer gerne Nolan, also er ist so technisch, zeigt alles gerne, baut alles nach, aber die Motivation von Oppenheimer, die wird nur kurz immer erwähnt in, in einem Nebensatz. Auch die, Sowohl die positive Motivation als auch die negative. Anfangs will er ja, so sagt er, die Bombe bauen, um die Juden in Deutschland zu retten. So, aber es gibt keine Szene, in der man mal sieht, auf. in, in der man sieht, dass er sich an sich so für das Judentum oder für seine jüdische Gemeinde in New York irgendwie einsetzt, dass er da irgendwie großartige Beziehungen hätte. Er, er hängt ja mehr bei der kommunistischen Partei rum, als jetzt bei seinen jüdischen Freunden, die er retten möchte deswegen habe ich diese Motivation ihn eigentlich zumindest im Film nicht abgekauft und dann eben später, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wenn er dann eben es alles bereut, dann zeigen, dann, dann bereut er, dass ich, das, ich kann das nachvollziehen, so, dass der Oppenheimer sagt, ah, war jetzt doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und äh, den Politikern kann man nicht vertrauen, die Bombe muss wieder irgendwie eingestampft werden. Und ich verstand auch das, die Motivation zu sagen, wir müssen unser Wissen mit der ganzen Menschheit teilen. Jeder muss wissen, wie schlimm die Bombe ist, damit keiner auf die Idee kommt, äh, sie zu bauen. Und ich konnte seine Motivation verstehen zu sagen, wir dürfen erst recht nicht jetzt noch die Wasserstoffbombe bauen. Aber er hat wieder nichts gezeigt, sondern es fällt halt in irgendwelchen Sätzen so nebenher und dann wieder Schnitt und dann wird über was anderes diskutiert und Widerschnitt und dann wird wieder darüber diskutiert. Ich kam aus dem Film raus und eigentlich hatte ich Bock, eigentlich jetzt eine Dokumentation zu gucken, wie ist die Wasserstoffbombe entstanden. Ja, das fand ich einfach schade. Also er zeigt gerne und dreht IMAX-Filme, aber dann das, das Wichtige, das Essentielle des Films, diese Motivation, um die sich alles dreht, das zeigt er nicht. Das fand ich auch schade.
1: Ja, noch diesen, es fängt ja wieder an mit so einem Prometheus-Vergleich mhm. äh, und Zitat, und das, der Vergleich, der hängt auch total, weil bei Prometheus ging es ja darum, dass er der Menschheit, also das Feuer, was ja symbolisch für, für Wissen auch stand gebracht hat. Mhm. Und die Atombombe ist doch kein essentielles Wissen, was die Menschheit gebraucht hätte was da was man da hätte rausbringen müssen um mit ihre ihre Gefahr zu begreifen also
0: das ja, finde ich also, schon ach. also für Nolan Nolan hat halt einfach verehrt Oppenheim oder oder ist super fasziniert von Oppenheimer an sich also für ihn ist er die bedeutsamste Persönlichkeit die je gelebt hat so also als die Beatles das damals in abgeschwächter Form gesagt haben da gab es einen riesen Shitstorm äh, dass sich jetzt keiner drüber aufregt das spricht für unsere heutige Zeit ähm, aber ich kann das schon nachvollziehen. Die Erfindung ist schon ist schon ein krasser Wendepunkt der Menschheit. Das äh, das glaube das wird schon deutlich und das finde ich hat der Film schon auch gut äh, versucht drüber zu bringen.
2: Ja, aber hätte man auch die Entstehung vielleicht ein bisschen spannender darstellen müssen, denn ganz ehrlich, letztlich, ich meine, äh, so, oh, wir haben ein Metallteil, das Ding ist auf das andere Metallteil. Und dann 20 Stunden später, guck mal, hier ist ein neues Metallteil, das Ding ist auf das wir Metallteil. Murmel,
1: wir machen noch eine Murmel ins Glas.
2: Genau. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die da wirklich mit gefährlichem Material rumbasten. Ich habe auch gar nicht gecheckt,
1: haben die über Strahlung gesprochen? Ich habe es einfach akustisch nicht verstanden, weil dann nee, lassen sie so die Bombe explodieren, alle liegen da im Freien rum. Und ich dachte, hä, ist gar kein Thema gerade? Oder wir, ist die
2: Bombe wirklich wir, so weit ja. weg? Können wir mal bitte auch über diese Bombenszene reden? Das ist ja die Sache, wo gesagt wurde, er hat irgendwie eine Atomexplosion simuliert ohne CGI und ähm, ich weiß noch, als Tenet rausgekommen ist, war das große Action-Thema diese Szene, wo dieser Airbus in diesen Hangar fährt, der auch ohne CGI gemacht worden ist und ich fand diese Szene einfach nur lahm und ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, aber ich fand diese Atomexplosion oder die Explosion, die waren natürlich sag ich mal, da steckt jetzt schon was hinter, aber ich fand die auch ziemlich fade. Also ich hatte mir da ein bisschen mehr von erhofft. Also ist, ich dachte, schon, also sie kommt hier nach ungefähr zwei Stunden und dachte, okay, das ist jetzt so der, der Knall Effekt, der mich wieder so ein bisschen ja die 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 Energie in mich zurückbringt. Aber nee. War's nicht. <lacht> Ja, auch, äh,
1: ich war ja mit Leuten im Kino, die noch meinten, ja, das war richtig spannend. Und ich meinte, nee, das war überhaupt nicht spannend, weil man wusste ja, weil es wird ja angedeutet und es hat für mich diese Wut, die ich beim Film hatte, so dass tatsächlich Menschen sowas entwickeln. Dieses, ja, es kann sein, es gibt die Chance, es ist nicht null, dass wir dadurch eine Kettenreaktion auslösen, die die ganze Welt zerstört. Wie kann man es verantworten, sowas zu riskieren? Das finde ich so, da war ich die ganze Zeit einfach nur wütend und ich fand es überhaupt nicht spannend. Ich war dann sauer, mal neben den praktischen Effekts mal her äh, gesehen, und dann auch noch dieser Soundtrack die ganze Zeit mit diesen penetranten Streichern. Das war für mich keine Spannung, die da aufgebaut wurde, oder?
2: Nee, also spannend fand ich das auch nicht. Also ich war halt überrascht, wie spät dieser, dieser, ich sag mal, dieser Soundeffekt dann kam. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen erschrocken. Ähm, aber ansonsten fand ich das inszenatorisch auch eher ein bisschen, ja, wie gesagt, fade. Also ich finde, da hätte man durchaus ein bisschen mehr rausholen können. Aber ähm, es ist irgendwie so, so nüchtern umgesetzt. Ich, ich, also ich, ich erwarte jetzt nicht, dass er jetzt auf Michael Bay macht, Gott bewahre. Aber das wirkte halt so auf mich so, ja, es hat jetzt Puff gemacht, so ein bisschen wie bei L'Oreal. Und es hat Puff gemacht. Ja, und dann gehen wir nach Hause.
3: Wir sehen im Hintergrund dann auch einfach viel zu oft solche Bilder von Blitzen, Energieströmen. Feuer, das brennt, das ist einfach too much. Sowas wirkt vielleicht mal in einer Szene, aber nicht, wenn man es alle zehn Minuten quasi wie so eine Art Chorus der Oppenheimers Genie verdeutlichen soll und seine explosiven Gedankengänge verdeutlicht, immer wieder ins Bild rückt. Das hat halt auch den Film unglaublich gestreckt. Hätte man all diese visuellen Spielereien mit irgendwelchen Energieströmen da rausgeschnitten, wäre der Film wahrscheinlich 15 Minuten kürzer. Wie gesagt, auch viele spannende Aspekte dieses Lebens in Los Alamos, wie zum Beispiel auch, da die Amis nicht nur völlig gleichgültig gegenüber dem waren, was sie Menschen in zurzeit befeindeten Nationen antun, sondern auch die Leute, die dort lebten, lebten oft. Es wurde kaum auf Sicherheit geachtet. Die Soldaten und so weiter waren oft viel zu nah an Detonationen. Das gibt da eine wirklich hier Szene, die gerade zum... wo ich weiß, ist das jetzt zynisch oder ist es ignorant, die Frage nämlich, was soll mit dieser ganzen Gegend, wo die Atomtests gemacht wurden, geschehen, wenn da nun nicht mehr weiter geforscht und gearbeitet wird, gebt sie den Natives, also der Film einen weit einen rassistischeren Ausdruck, aber gebt sie den Natives zurück. Ja, vielen Dank für unser radioaktiv verseuchtes Land, da können wir ja in Polen leben. <lacht> also, wird überhaupt nicht thematisiert, welche permanente Gefahr wäre bestand, was natürlich Dramatik, hätte man es dargestellt, auch wesentlich erhöht hätte.
0: Ich fand tatsächlich auch, dafür, dass die Atombombe so gehypt worden ist, wie du ja auch schon gesagt hast, Schlogger mit echten Explosion gefilmt und keine CGI-Effekte, war ich auch überhaupt nicht überwältigt, als sie dann endlich, endlich kam. Und auch der Weg dorthin fand ich nicht so spannend. Dafür, dass, wenn man ja seine Nolan-Filme kennt, so Inception und ähm... Interstellar, wo ja wirklich alles ständig erklärt wird, wie was gemacht wird und warum und deswegen wird hier ja gar nichts erklärt. Wie wird das Uran angereichert? Keine Ahnung. Wie wird das Plutonium angereichert? Wo kommt es her? Keine Ahnung. Wie entsteht diese, diese Kettenreaktion? Keine Ahnung. Wird nicht gesagt. Nicht. Also es stehen überall irgendwelche Formeln. Aber wie die Atombombe tatsächlich gebaut ist, aus was sie besteht, diese technischen Aspekte hat er diesmal nicht eingebaut und das ist für mich eigentlich Nolan, dass er solche technischen Dinge dann einbaut, erklärt und umsetzt und viel Exposition. Aber in diesem Bereich hat er das komischerweise nicht gemacht. Und dann die Explosion, als sie dann endlich kommt, fand ich jetzt auch nicht so spektakulär. Ich weiß nicht, wir waren jetzt nicht in einem IMAX-Kino. Vielleicht haben wir nicht die volle Bildauflösung bekommen, den vollen Screen, keine Ahnung. Vielleicht fehlte was, aber äh, ich war da tatsächlich nicht stark beeindruckt und mir ging es auch so. Mir war klar, er wird das so machen wie der Schall verzögert sich, weil Licht ist schneller und so. Und ich hab dann, ich saß dann da und habe gewartet. okay, ich darf mich jetzt nicht erschrecken lassen, weil bestimmt gleich kommt der Ton, gleich kommt dieses Wums. Irgendwann wird es kommen äh, mit starker Verzögerung. Und so war es ja dann auch. Und ich fand das dann einfach nur noch billig, weil sehr stark vorhersehbar und erwartbar. Und hatte eigentlich gehofft, dass sie später, ich dachte, okay, das war jetzt nicht so, nicht so spektakulär, dieser Atompilz oder diese Atomexplosion, vielleicht bauen sie sie erst später eben bei Hiroshima oder Nagasaki irgendwie nochmal ein, um dann das richtige Ausmaß zu zeigen. Aber das kam mir ja dann nicht mehr und das, da war ich tatsächlich war ich etwas enttäuscht.
1: Aber ich ähm, de denke schon von Nolan oder ich weiß nicht, ob es jetzt nur effektheischend war, dass diese Verzögerung physikalisch korrekt war, oder? Ja. Das, ja.
0: Ja, ja, also aber war einfach... das fand ich dann auch
1: beeindruckend.
0: Aber es, es war trotzdem irgendwie. <lacht>
1: <lacht> ja, ver verstehe ich auch. Ich, bin... ja, naja, okay. <lacht> ähm, man merkt schon, wir, wir gehen ja doch alle dann doch in eine Richtung, auch wenn wir durchaus positive Aspekte dem Film auch abgewinnen. Wir können ja, wenn ihr jetzt nichts zu sagen oder auf eurem Zettel noch stehen habt, ähm, wäre es für euch okay, wenn wir dann direkt schon zum Fazit springen? Ja, nach einer Stunde können wir ruhig schon okay. zum Fazit kommen. <lacht> ja, ja, wir haben uns ja dem Film angepasst und einfach auch gelabert. Nur alles, was wir gesagt haben, war essentiell. Und ob das, was im Film alles gesagt wurde, essentiell wurde, war, das, das sei jetzt nochmal dahingestellt. Ähm, dann fang du doch mal an, Lieder, mit deinem Fazit. <lacht> ja, mit Shakespeare's Worten viel Lärm um
3: nichts. Ein großer Knall mit der ins Leeren verpufft. Und die fragwürdige Idealisierung eines zwar wohl spannenden, aber hier tut langweilig dargestellten Charakters, der zumindest wesentlich ambivalenter war, als wir ihn sehen. Ich möchte jetzt Oppenheimer überhaupt nicht dämonisieren. Aber er war keineswegs die ideale Figur, die wir hier im, oder die zu idealistische Figur, die wir hier im Kino sehen. Und sie immer ist Nolan Menschen- und Welt- und Politbild. Im Großen wie im Kleinen durchaus fragwürdig. Und ich denke, negativerweise passt es aber sehr gut in die neokonservative,
1: neoreaktionäre Zeit, in der wir leben. Okay, ja, wir haben jetzt eine Stunde geredet, sonst würde ich da jetzt noch mal weiter drauf eingehen. Aber wir sind ja schon im Fazitbereich. Okay, David, was ist denn dein Fazit?
0: Also, gut fand ich den Soundtrack tatsächlich äh, in manchen Bereichen, auch wenn er stark inspiriert ist irgendwie von Oblivion, wie ich finde. Die Soundeffekte später... Ähm, der Regen, das, dieses Gegrissel nach der Atomexplosion, ähm, das, das fand ich auch sehr, sehr schön. Also technisch überzeugter Film, einfach die Sätze sahen gut aus, die Dialoge in den Verheuerszenen fand ich durchaus auch interessant. Also generell die Grundgeschichte per se dahinter finde ich sehr interessant und anfangs war ich auch noch neugierig, wo es so hingeht in dem Film, wie sich alles entwickelt ähm, dem Oppenheimer, seine Charakter, wird da anfangs auch gut eine gewisse Kontur gegeben. Ähm, ja, die Schauspieler, Killian Murphy ist gut, Robert Downey Jr. Evantel sogar, neben Oscar-Kandidat würde ich sagen, Matt Damon, gut, ist eben Matt Damon, aber er bringt noch sowas wie eine gewisse Lockerheit in den Film, das hat mir dann tatsächlich auch gut gefallen, weil das, fand ich, hat den Film ab und an ein bisschen gefehlt, durch diese Ernsthaftigkeit, und alles, was wir ja weniger gut fanden, das haben wir ja schon besprochen, ähm, ja, man kann sich den angucken, Man, aber wenn wir jetzt dabei bleiben, Barbie oder Oppenheimer, dann komischerweise, also hätte ich auch nie gedacht, würde ich wahrscheinlich eher zu Barbie äh, tendieren, den ich auch schon gesehen habe.
1: Und du hast du?
2: Ja, es gibt den Terminator 2 gegen Ende diese schöne Szene, wenn der Terminator zu John Connor sagt, ich weiß jetzt, warum ihr weint. Ich hoffe, dass Christopher Nolan irgendwann mal einen Film macht, wo er endlich erkannt, erkennt, was menschlich ist. Weil ich finde, Oppenheimer ist kein menschlicher Film. Das ist ein Film, der fasziniert ist von Technik, aber dabei komplett die menschliche Komponente meines Erachtens außer Acht lässt. Ein teilweise entsetzlich bräsiger Film. Wirklich entsetzlich, bräsig. Alles, was dieser Film erzählt und zeigt, fühlt sich so an, als ob es erst nach einer Stunde richtig ins Rollen gerät. Und meistens ist das auch so. Darstellerisch top, technisch natürlich einwandfrei. Da gibt es gar keine äh, keine Frage. Aber liebe Nolan-Fanboys, ich werde mich hassen, aber für mich ist das der schlimmste oder der schlechteste Nolan, den ich gesehen habe. Und ich habe sie alle gesehen. Für mich die bislang größte, Kinoenttäuschung des Jahres. Äh, damit hätte ich vorher nicht gerechnet. Ich hätte, hatte nicht gerechnet, dass ich da rauskomme und total begeistert bin, aber dass ich den wirklich so schlimm fand, dass, äh, dass ich bin ein bisschen entsetzt, tatsächlich. Aber ähm, es ist einfach so, ich fand den wirklich nicht gut. Äh, und, und ja, ich, ich hätte jetzt gerne mit dem positiven Fazit aufgehört und vielleicht wäre ich hier das Licht am Ende des Tunnels gewesen. Aber es tut mir leid, für mich ist Oppenheimer gescheitert, das Kino. Und ähm, es tut mir leid, aber das war nichts.
1: Ja, ich fand, wenn ich jetzt ja auch noch mich hinten dran wenn wir jetzt das Thema Hybris haben und die Hybris des Wissenschaftlers, das zu entwickeln oder die Hybris des Louis Strauss, der, dass er da auch angedeutet wird, seine Eitelkeit da über eben die Wichtigkeit des Oppenheimers oder was weiß ich zu stellen. Vielleicht sollten wir jetzt über die Hybris des Nolans sprechen, dass er eben sagt hier, ich will einfach nur geil aussehende Dinge machen, aber er hat eben noch eine Message behauptet, dass er sie hat und die bringt Er muss sich irgendwie auf irgendwas konzentrieren. Entweder macht er jetzt Sachen, die nur geil aussehen, aber dann kann er sich nicht noch irgendwie eine große, einen großen Inhalt auf die Fahne schreiben oder er schneidet bitte mal eine Stunde von diesem Film weg, der einfach wirklich viel zu lang war und konzentriert sich ein bisschen auf das, was er dann auch sagen möchte. Das war so, also ich kam da raus, ich war richtig wütend. Ich habe da nicht gespürt, was, was wollte dieser Film mir eigentlich sagen. Ich fand ihn nicht wenigstens nur, in Anführungsstrichen, unterhaltsam. Das war nämlich auch überhaupt nicht. Er war, wie gesagt, ich habe sogar kurz mal die Augen zugemacht, damit es schneller vorbeiging. Und ich finde eigentlich, ich bin auch ein Fan von von gut erzählten Filmen und es darf auch meineswegen nur ein, ein, ein gut aussehender Film sein auch manchmal. Aber das, dieser Film ist eben beides nicht irgendwie. Und deswegen auch leider von mir da... Keine, keine Euphorie, die ich auch ein bisschen erwartet hatte. Naja, okay. Ähm, ich danke euch, dass wir hier eine Stunde lang, jetzt sind wir schon über der Stunde, über diesen interessanten zweiten Teil von Barbenheimer gesprochen haben. Und Team ähm, Pink. Wie bitte? Team Pink? Okay, was war Team, Oppenheimer? war Team Schwarz oder okay, sonst ist es auch egal. Wir, wir bringen das hier mal lieber Team, zum Ende.
2: Team entsättigt. <lacht>
1: Wir bringen das hier mal lieber zu Ende. Ähm, wir springen direkt in die Verabschiedung. Ich mache hier mal kurz den Telestammtisch stammtisch abbinder, obwohl es ja am Ende auch noch ein bisschen kommt. Einfach, Wenn euch das interessiert hat und wir viele Filme, Serien, alles, was gerade so ansteht, könnt ihr auf der, auf dem Telestammtisch, auf der Webseite euch gerne anhören. Wir sind auch auf Social Media, YouTube überall, tele-stammtisch.de. Ich war Schlogger, meine Sachen findet ihr auf schlogger.de. Und jetzt dürfen sich auch noch alle Mitbesprecher hier verabschieden. Fang doch mal Lieder, David und dann zu. Du. Und ich sag schon mal Tschüss. Macht's gut, Leute. Tschüss.
2: Geht fertig kaufen beim Schlogger-Shop. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was
0: ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.